0: ¡Hey! ¡Hey! Y bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javi Iranzo y hoy vamos a tocar un tema en el que aún no nos hemos enfocado y llevamos más de 100 episodios, así que está enhorabuena. Pero antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones, así no te perdés ningún episodio y además apoyás al show. Ahora sí, hoy voy a hablar con Pablo Chávez. Te escucha, David. Pablo es gerente general en Inbound Cycle, una agencia de Inbound Marketing que ayuda a las empresas a implementar la metodología Inbound en sus procesos. ¿No sabes de qué hablo? No te muevas, te lo vamos a explicar. Es muy pro, es muy importante que sepas esto, así que quédate. Pablo se enorgullece de la calificación 9.23 sobre 10 que le dan sus clientes, superior a la recibida por el padrino en IMDB. Así que, ¡bien! Su agencia, Inbound Cycle, cumple 10 años y es la primera agencia Inbound en español, en ser elite partner de Haspot, que algo del tema saben, de hecho acuñaron hasta donde sé, no me respondo todavía Pablo, acuñaron el concepto de Inbound Marketing. Además es profesor de Inbound E-Commerce en The Valley Digital Business School y host de su propio podcast Medios Propios. Lo invité para conversar sobre el método infalible para crear medios propios y destacar online, así que ¡vamos! Bienvenido Pablo, te presenté bien...
1: Sí, perfecto, perfecto Javier, muchas gracias por la introducción.
0: Ya es parte del show preguntar algún dato freak de nuestros invitados, así que ¿tenés algún dato freak para compartir?
1: Algún dato freak. Mira, hace tiempo no era, no era dato freak, pero hoy día, como, como está la sociedad, es un dato freak. Es que tengo cuatro hijos, cuatro niños, que tiende a ser, bueno, el dato freak dentro de los promedios que hoy día tenemos de uno máximo dos niños.
0: Total, yo soy uno de cuatro hermanos. En esa época era, lo normal era, éramos cuatro. Ahora sí, es, es casi freak. Bueno, para las nuevas generaciones, refri, ¿cuatro? Sí, sí, sí <ríe> un sí. montón. ¿De, de qué edades? De 12, 10, 9 y cuatro. Tienes de todo ahí. Tenés con qué entretenerte a full. Sí. Ahora sí, vamos a meternos a la entrevista y la primera pregunta que seguro se está haciendo David es, ok, ¿qué cojones, ¿Cojones? es inbound marketing?
1: Mira, yo creo que una forma bien sencilla como de entenderlo es ir un poco hacia el pasado, a qué es lo que no es Inbound Marketing y por qué nació, digamos, el Inbound Marketing. El Inbound Marketing nace de la mano, muy, como tú muy bien lo dijiste, de, lo, de los fundadores de, de HubSpot, que es una herramienta de, de marketing que usan las empresas desde pequeñas, medianas y grandes, y nace frente a como esta infoxicación que había eh, en, en Internet en los 90 y en los 2000, en el cual era mucho spam, ¿cierto? Era mucho spam, era mucho pop-up, era mucho correo masivo, que hoy día igual uno sigue recibiendo esos correos masivos. Y entonces era como una forma de comunicar tus cosas, marqueteras, de una forma como intrusiva. ¿Vale? Entonces dicen, bueno, ¿cómo lo podemos hacer de otra forma? ¿Cómo podemos hacer una forma de marketing que no sea intrusivo, que no sea yo como parando a la gente casi que en la calle y mostrándole mi publicidad, eh, sino que más bien que la gente llegue hacia ti? ¿Vale? Y por eso viene la parte como de inbound, así como un poco hacia adentro de que la gente, por el contenido que tú estás generando, llegue hacia ti y que tú, en base al comportamiento de esa persona, puedas enviarle información, contenido relevante según el momento del flujo de venta el proceso de venta que esté viviendo ¿vale? o sea no enviar un correo un viernes a toda tu base de datos sino que enviarle correo con buena información a una persona cuando cumple ciertas condiciones o cuando cumple ciertos hitos en tu sitio web que es algo que obviamente hoy día es mucho más fácil de trackear de lo que era anteriormente eso de manera así como súper general.
0: Y ahora si lo llevamos lo llevamos a ejecuciones prácticas. Yo me, me, acuerdo, me acuerdo de, de Haspod. descubrí Haspod hace, no sé, 10 años atrás y fue una de las primeras cosas que dije, de, de pasar de agencia tradicional, digamos, de agencia interruptora, agencia spamera, agencia que digamos, solo podemos obtener atención si pagamos la publicidad versus, uh, ¿qué es esto de inbound? Y como lo primero que viene a la mente es, ah, necesitas un blog. Como la primera ejecución de una buena estrategia de bueno, Emon, necesitas un blog robusto. Hoy, pleno 2023, digamos, sigue siendo el blog digamos, como la, ver, la columna vertebral y le empezás a sumar otro
1: tipo de contenidos. ¿Cómo lo describirías? Eh, Súper buena pregunta. Yo te diría que... Puede ser un blog o puede llamarle de otra forma, lo que pasa es que efectivamente cuando uno dice blog suena como anticuado, pero hoy, al menos así a la fecha, no sabemos qué va a pasar de acá al futuro, el contenido escrito para todo lo que es posicionamiento orgánico, entiéndase, resultados de búsqueda de Google o buscadores... Que no sean de pago cierto no los que dicen así sponsor o promocionado o lo que sea resultados orgánicos que se llaman eh, la parte escrita sigue siendo muy relevante vale entonces mundo ideal la recomendación es tener siempre una parte escrita que sea como tu tronco y sobre esa ir haciendo crecer ramas o eh, como hojas con otros medios, ¿cierto? O sea, con, con tus redes sociales, quizás con tus videos, en el caso que tengas un podcast, etc. Pero sí tener un, un lugar, insisto, al menos al día de hoy, ¿cierto? Un lugar en donde puedas tener el contenido escrito y bien optimizado para que el, el crawler, digamos, o la arañita de Google que entra a tu página y que revisa el contenido, ¿cierto? Pueda entenderlo bien y pueda mostrarlo después bien de cara al usuario final. O sea, hoy día sigue siendo el contenido un poco rey. E incluso, es más, yo te diría que está volviendo a ser más relevante de lo que era hasta hace poco, eh, principalmente porque al final un, un buen contenido es algo que te va a poder diferenciar de tu competencia, que están todos haciendo más o menos lo mismo en las redes sociales o en todo ese tipo de canales.
0: Ahora, Pablo, ¿cuáles son los clientes ideales... <ríe> Hablando de ese concepto, digamos, metiendo ese concepto, que para una agencia como la tuya son de cajón. Hey, sí, eh, ustedes, bien, ustedes sí necesitan que partamos con una estrategia de inbound marketing. Dígase, vamos a crear un montón de contenido para que cuando te busquen te encuentren y cuando te encontraron los puedas nutrir, puedas mandarles información relevante o sea, a esa persona de acuerdo en qué etapa está de consideración respecto a lo que tú haces. ¿Qué tipo de clientes se benefician muy rápido de, de inbound o cuáles son los clientes que ustedes prefieren porque saben que les van a traer resultados.
1: Claro, mira, en general yo diría que una, una condición que esto es prácticamente para cualquier tipo de potencial cliente es que tengan una visión más a mediano a largo plazo, ¿vale? O sea, el inbound marketing y el posicionamiento orgánico toma tiempo, o sea, toma tiempo poder traccionar y poder como posicionarte bien de cara a Google, de cara a los buscadores, e incluso de cara quizás a tus mismos potenciales clientes. Y como toma tiempo... Eh, requiere una mentalidad de medio a largo plazo porque eh, si que alguien te dice que te va a hacer bustear o te va a hacer subir digamos así tu posicionamiento orgánico en un mes en dos meses yo lo primero que diría es dudo a menos que bueno que haya como inventado algo o que esté haciendo algo como fuera de lo correcto cierto que, que le conocen como metodologías black hat como de sombrero negro las metodologías black hat son las como que uno hace algo que está como fuera de los términos y condiciones y hace como trampa. Entonces, como toma tiempo, eh, uno requiere empresas que tengan esa visión de un poquito más de mediano a largo plazo.
0: ¿Qué tipo, podemos pues inventar, claro, el de que solamente está preocupado el corto plazo, digamos que está bien, hay que preocuparse del corto, mediano y el largo. Oh. O al menos del corto y el mediano, porque en el largo estamos todos muertos, no pasa nada. Eso, eso me decía mi profesor de finanzas en la universidad. Pero el que sabe, mira, sí, voy a armar algo robusto, entiendo más o menos por dónde va esto de que necesito tener contenido y que cuando me busquen me encuentren, pero ¿qué categoría de clientes
1: hoy para ustedes son los ideales? Si tú me dices una categoría específica, es dentro de industrias. Para mí, las empresas B2B que son SaaS, que son software as a service, o sea, que venden un software online que uno paga mensualmente, que hay de todo tipo, ¿cierto? Uno, incluso como persona natural, uno puede, o sea, si pagas Twitter Premium, es como una especie de SaaS, ¿cierto? Es una suscripción que tú pagas mensualmente y accedes, digamos, al software. El B2B SaaS, para mí es siempre como un muy buen cliente. Y la razón principal es porque generalmente las SaaS B2B, o sea, las empresas que venden a empresas un software a través de suscripción, tienen muy claro cuál es su costo de adquisición de cliente y el lifetime value o el tiempo de vida de cliente, así como cuánto dinero me deja a lo largo de su vida cada cliente nuevo, lo tienen súper claro. Y como lo tienen claro, entienden que una inversión de este estilo tiene cierta rentabilidad a lo largo del tiempo.
0: Fantástico. Vamos a ver si te animás primero. Puedes decir que no. Vamos a hacer un, un ejercicio con un cliente, un B2B SaaS. No le vamos a poner nombre, pero lo estoy pensando. Es un amigo. Y este episodio va para vos, Felipe. Y para vos, Patricio, también. Son los dos fundadores. Ahí, ahí alguien podría conectar y, y sacar quiénes son y tienen exactamente ese tipo de negocio. Ahora, completan un formulario en tu sitio web, eh, piden la reunión. ¿Cómo partirías asesorándolos para después implementar todo lo que consideras relevante?
1: Bien. Mira, el, el primer paso es entender la, bueno, la principal necesidad que puedan tener, ¿vale? Porque distintas empresas tienen distintos recursos, ya sea a nivel de dinero y de tiempo, y por lo tanto han hecho también distintas cosas. Entonces, por ejemplo, es muy distinto una, una empresa que llega y te dice, mira, yo ya tengo blog, tengo cierto posicionamiento orgánico, pero quiero llevarlo al otro nivel, que una que te dice acabamos de cambiar de marca, tenemos un dominio nuevo, no tengo nada, ¿vale? Entonces, son como dos necesidades muy distintas.
0: Ok, ok, déjame ir. Tienen blog hace años que están trabajando, o sea, pero digamos, y un dato más: implementaron un hotspot ellos mismos hará seis meses. Pero en la probablemente la versión más básica gra la gratis tiene el CRM.
1: Vale, perfecto. Entonces, en ese caso, habría que. A mí lo que, lo que yo les pediría en ese caso sería acceso a su hotspot para ver cómo lo están usando, si le están sacando el máximo partido o no, qué tipo de automatizaciones están implementando. Y también daría una revisión a su sitio web de, oye, el contenido que tú has hecho está posicionando bien, no está posicionando bien, cuál ha sido tu histórico de palabras claves que se van posicionando en la búsqueda de Google. ¿Por qué? Porque así yo también voy a saber de si es que lo que están escribiendo. ¿Tiene relevancia para el posicionamiento orgánico o no tiene relevancia para el posicionamiento orgánico? Tiende a suceder que las empresas escriben más contenido, un poco más de lo que quieren hablar, más de lo que su potencial usuario quiere escuchar. Y por eso es que no traccionan bien o no se posicionan bien orgánicamente.
0: Vamos a aprovechar a explicar qué cojones, ¿Cojones? es Haspot.
1: Perfecto. HubSpot es un, bueno, es un SaaS, ah, un software as a service. Uno paga, o bueno, tiene versión gratuita también como muchos SaaS, eh, pero al final es una herramienta de automatización. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo enviar comunicaciones relevantes a los distintos usuarios según su comportamiento online y según varios criterios. Eso antes de que existieran las herramientas de automatización era súper difícil. Uno tenía una base de datos y uno enviaba un correo no, Lo enviaba un día X a una hora Y, ¿cierto? Pero luego, cuando uno dice, no, yo quiero enviar este correo o esta cadena de correos, exactamente cuando este usuario visita por tercera vez mi página web y sí o sí entra a una página de producto y que haya cliqueado un correo mío al menos una vez un mes antes y pones todas esas condicionantes, claro, uno para eso necesita una herramienta de automatización que te permita generar esas reglas y, y disparar. Y eso es como nace principalmente HubSpot, al menos por la parte de automatización del marketing. ¿cierto? O sea, quiero que los mensajes se envíen automatizados según una serie de reglas. Bueno, y obviamente sobre eso, HubSpot es un, un CRM como tal, que es como el Customer Relationship Management, que me permite tener, en todo el historial de un cliente, de un usuario, tanto de los correos que se han enviado, de las visitas que ha hecho, de los correos que ha abierto, de si tiene un proceso comercial abierto o no, de si levantó un ticket de servicio o no, etcétera, etcétera. Eso es hardspot de manera bastante gruesa
0: bueno eh, volvemos te metiste al haspo de, de Felipe revisaste sí tienen un blog pero no, no se están haciendo cargo de las reales búsquedas sino que están publicando medio cualquier cosa lo tienen relativamente bien configurado usan el CRM mandan mails acá y allá tienen el chat y te preguntas ¿pero qué querés Felipe? no quiero más clientes ah y un dato más tengo impacto en toda la región esto es no solo Chile es todo
1: Latinoamérica para mí sería hacer un plan completo de Inbound Marketing, porque al final el Inbound Marketing tiene varias etapas que las que la vamos a ir viendo una por una eh, y en este caso podríamos tomarlas todas ¿cierto? la primera etapa al final del de inbound Marketing es generar contenido pero no generar contenido porque sí sino que generar contenido de atracción queremos la máxima cantidad de visitas en nuestra página web porque al final ese es como el principio del embudo es como que uno diga viejo quiero echarle la mayor cantidad de agua a este embudo porque tengo es un embudo que tiene hoyos y como tiene hoyos mientras más agua le eche más agua va a pasar hasta el final. entonces para eso es hacer esta estrategia de subir quizás la tasa de publicación hacer un estudio de palabras claves de manera previa para estos mercados que tú dijiste y enfocado en las necesidades y en los dolores que buscamos resolver de este potencial comprador, ¿cierto? Si es que es una no sé si es que es una un SaaS que que ayuda a las personas y por lo tanto su potencial comprador es el gerente de recursos humanos, vale, vamos a tratar las temáticas y los dolores que le duelen a ese gerente de recursos humanos y vamos a hacer, aparte del contenido, para que llegue toda esta gente a la página web, vamos a hacer lead magnets, que se conocen como, al final, como un... Sería como una carnada, como un anzuelo. Me
0: gusta decirlo
1: el soborno ético. El soborno ético. Eh, ¿Para qué? Para que esas visitas las podamos convertir en registro. Porque si no tengo registros y no tengo base de datos, no puedo pasar al proceso de nutrición.
0: Dame, dame tu top 5 de lead magnets o sobornos éticos favoritos para los SAS.
1: Mira, los SAS siguen funcionando, aunque uno no lo crea, súper bien con buenos e-books, ¿vale? O sea, los, los e-books buenos siguen siendo, siguen siendo bien valorados, siguen funcionando súper bien. Eh, lo importante acá, obviamente, es hacer algo de calidad, ¿cierto? Algo que tú digas, vale, esto yo realmente lo descargaría y es información súper relevante. ¿Vale? Entonces, para mí, los e-books los pueden trolear todo lo que quieran, pero siguen funcionando. Eh, lo otro, después de la pandemia, la verdad es que los webinars también son súper buen lead magnet. O sea, un, un buen webinar bien gestionado eh, y con todos sus elementos de conversión alrededor. Oye, el correo de inscripción, el correo de recordatorio, el correo después del webinar para los que fueron, para los que no fueron, etcétera También sigue siendo, e incluso diría que a veces funciona incluso mejor que, que un IW, ¿vale? O sea, que se inscriban directamente a, a estos webinars. Y después sobre eso va, yo diría que depende un poco más de, del tipo de servicio que uno presta. Por ejemplo, eh, si estás vendiendo algo que te va a ayudar, a te lo voy a inventar, ¿vale? Eh, te va a ayudar a tener menos costos en tu empresa de, por ausentismo laboral, por ejemplo. Eh, una calculadora de cuánto me ahorro también tiende a tener como buenos resultados porque al final es lo que tú estás, quieres saber tú como el usuario de esa plataforma, vale, cuánto me voy a ahorrar o qué es lo que voy a ganar, etcétera, etcétera. Pero, pero también, para ser sincero, Javier, eh, la estrategia de Elite Magnets eh, o de, de carnada, digámosle, eh, es algo que se ve en conjunto con, con, con el cliente. Y súper importante es que hay que tener para las distintas etapas del proceso de compra también, ¿vale? Me explico. Eh, si yo vendo cruceros, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vendo cruceros en la Patagonia, eh, voy a tener carnadas muy aguas arriba o sea o muy lejos del proceso de compra como los mejores viajes que puedes hacer una vez que te jubilas así que en mi perfil son los jubilados que está lejos del proceso de compra y después puedes tener otras que van bajando los mejores panoramas en la Patagonia, en los cuales no solo voy a mencionar obviamente los cruceros que he hago sino que también otros panoramas que puedan haber. Y finalmente tener ya cositas más de aguas abajo, mucho más cercanos del proceso de venta, que puedes hablar directamente de oye, los beneficios de irte en un crucero con nosotros, o eh, los reviews que tenemos de irte con crucero con nosotros. Etc. Entonces, hay que tener al final un, un paquete de como carnadas. Es como lo mismo los pescados, ¿cierto? Hay, uno puede tener un gusano de este tipo, un anzuelo con alitas, el otro no sé qué. Hay que tener como un buen un buen paraguas porque además eso te va a permitir saber cuál funciona mejor.
0: Ahora el mínimo sería, vos podrías tener el mínimo. El mínimo es cero, pero eh, podrías como uno. La cantidad de lead magnets como que una una empresa como la de mi amigo Felipe debería tener. decís mira, debías tener tres. Debías tener para esa gente que le podés resolver el problema pero todavía no le duele. Eh, para la gente que le duele un poco, pero todavía no va a comprar. Y para gente que quiere comprar ahora, por ejemplo, para ese último el webinario donde vas a mostrar las nuevas actualizaciones y cómo resolver el problema, no sé, de recursos humanos, como decías, ahí tendría tres. Pero yo lo simplificaría, me iría a dos por ahí. Para decir, mira, vas a tener un lead magnet para gente que no te conoce y, y un lead magnet para gente que te conoce. Ninguno, obviamente, te ha comprado. ¿Estaría bien ese rango de lead magnets o, o me estoy quedando corto? ¿Qué recomendación hay?
1: Yo diría que estaría bien. Mira, en general, el marketing, bueno, tú lo sabes mucho mejor que yo, está lleno de todos esto, estos anglicismos y más encima, eh, acrónimos Entonces, lo ideal es como tener uno para la etapa TOFU, que es el top of the funnel o la parte alta del funnel, uno para la etapa MOFU, que es el middle of the funnel o la parte media del funnel, y uno para la parte BOFU, que es el bottom of the funnel o la parte baja del funnel. Entonces, idealmente tres, pero si tú me dices dos para los que me conocen y no me conocen y tú costo-oportunidad es no tener nada yo digo perfecto todo está perfecto ¿cierto?
0: Excelente ahí como para resumirlo sería a tu audiencia general que está en diferentes estados prepararle alguna carnadita digamos Propone algo para generarle valor digamos y eventualmente cuando te necesite comprar ya, vas a estar mejor mucho mejor posicionado como te van a recordar y vas a ser autoridad porque algún problema le resolviste en el pasado sigamos listo tenemos estamos ok con los lead magnets para Felipe ¿qué más
1: le dirías hacer? si está implementado te... bien ¿Cierto? La parte de atracción aguas arriba, la parte de captación de estos registros. Uno lo que debería ver es una base de datos creciente en el tiempo. Voy a ir teniendo cada vez más potenciales clientes eh, a los cuales puedo empezar a notir. Y ahora viene ya la parte de automatización del marketing, ¿cierto? La parte en la cual qué mensaje le voy a enviar según qué comportamiento hace. Y eso requiere, hoy día, eh, por supuesto, es algo que en empresas a veces el correo funciona bien, pero en personas ya... El correo tiende a ser algo que o no funciona dependiendo del mercado o definitivamente eh, funciona regular, ¿no? ¿vale? Entonces ahí hay que implementar, como digo, estrategias de automatización del marketing que estén enfocadas en la historia de esta persona. Y esas estrategias pueden ser mensajes a través de correo electrónico, mensajes a través de SMS, que todavía se hacen y que seguramente todos recibimos cada cierto tiempo. Y poco a poco también a través de WhatsApp. Y, y digo poco a poco porque... WhatsApp es bastante restrictivo con qué tipo de mensajería de marketing, ¿vale? De marketing, no transaccional. De marketing le puedo enviar a la gente que está en mi base de datos. Entonces, hay que ir buscando ahí como una combinación de eso. ¿Para qué? Para hacerlo, para ir generando esto, como bien tú decías, que es al final... Un engagement con la marca, ir generando la necesidad de que, en el caso de tus amigos, de que quieran probar al menos este producto o servicio que ellos tienen y poder identificar cuando esté ese momento, ¿cierto? Cuando sea el momento de decirles, vale, ¿quieres una demo, cierto? Agendamos una demo, agendamos un periodo de prueba, quieres que te llame alguien, etc.
0: Vamos, vamos a resumir hasta acá. Vas, si, si vas a hablar de una estrategia de inbound marketing o vas a implementar una estrategia de inbound marketing, tienes que estar dispuesto a crear mucho contenido mucho y bueno no, mucho bueno vas a querer tener un blog vas a querer tener un canal en YouTube para que cuando YouTube te encuentren vas a querer estar en las diferentes plataformas y vas a por supuesto tener recursos limitados vas a tener que priorizarlo en tu experiencia con este tipo de empresas va a haber que crear contenido cómo lo priorizas cuáles son las buenas prácticas por dónde partir cuando los recursos son escasos y está bien vas a tener tiempo para después escalar y hacer cosas más sofisticadas pero ¿qué es el, lo más higiénico?
1: Lo más higiénico para mí es partir por, bueno, contenido escrito, ¿cierto? Tipo, tipo blog que posiciona bien en Google y todo. Y tiene que estar bien escrito y, por supuesto, tiene que estar bien optimizado para la búsqueda orgánica. Ahora bien, si tienes capacidad de hacer videos, hoy día es mucho más sencillo de lo que era anteriormente, ¿cierto? Porque si tienes un webinar, ya tienes un video. Si tienes, quizás puedes salir tú hablando acerca de las distintas soluciones o estos distintos dolores, también tienes un video. Entonces, una práctica buena y que yo incluso te diría que no se da mucho es que tú tienes que darle varios usos a ese contenido porque como bien tú dices te va a costar hacerlo o sea hacer un video requiere tiempo requiere edición pero ese video que no muera o no que no muera que no quede solamente en YouTube sino que saca una transcripción de ese video y puedes meterla directamente en tu blog saca quizás insights de ese video y puedes hacer un artículo para compartir en LinkedIn eh, saca quizás cortos de ese video para compartir en redes sociales o sea uno puede tomar un contenido y generarlo como en varios de otros contenidos. O sea, un video puede ser también tener su lado de texto, puede tener también su lado audiovisual, etc.
0: ¿Qué opinas de lo siguiente? Acaba hora del hack. que Esto es lo que yo estoy haciendo, pero quiero que vos me digas si, si estoy bien o le agregarías o cambiarías algo. Yo como, a, como persona, como Javier Enanzo, decidí construir mi marca a través del contenido y la generación de valor que ese contenido espera generar, entregar. Y dije, ok. Y probé un montón de cosas, pero el podcast, esto que estamos haciendo vos ahora con vos ahora, ha sido... Es mi troncal. O sea, grabo acá una hora de contenido, donde además, más del 50% del contenido lo hace el invitado, lo hace Pablo en este caso. Gracias, Pablo. De esto se va a ir, por supuesto, a todas las plataformas de podcasting. Pero de acá voy a sacar clips de un minuto, donde, que voy a poner LinkedIn, shorts de YouTube, Instagram, Reels y TikTok. Ahí tengo cuatro plataformas. Lo voy a mandar... Ahora no lo hago, pero antes lo mandaba como resumen por la base, a la base de datos. ¡Hey! Me llega un nuevo episodio. Y lo mandaba nutría a mi base de datos. Después, eso no lo hago, pero pensando que podría hacerlo, una transcripción con una aplicación de estas de inteligencia artificial X, de script por ejemplo, donde pongo el audio y me lo transforma en texto y eso lo pongo en el blog. Podría sacar eh, quotes, cosas que vos dijiste y ponerlas en, una, en, una, en un posteo para eh, Instagram. Y además las secciones... Esta tiene cinco secciones que si cada una dura no sé unos 10 minutos cortarla y que eso sea un contenido de lunes para publicar cinco tengo cinco secciones de lunes a viernes un video para YouTube de, donde hay
1: más contenido que el clip de un minuto y demás
0: ¿Cómo lo ves hasta ahí?
1: Excelente a mí está flores eh, tal cual como se debería hacer o sea tiene un contenido audiovisual, del cual está sacándole todo el jugo posible para todas las distintas redes. Eh, y al final, con el objetivo, ¿cierto? Tiene, es un contenido con objetivo, tiene el objetivo de traccionar tu marca propia, traccionar Javier Iranzo.
0: para pero lo voy a llevar más allá. Lo voy a decir, ya, que me, ya que me diste la palma en la espalda y me dijiste, bien, Javier, vas bien, me voy a atrever a más. Antes, voy a suponer, antes, porque, porque en el año pasado, pre-ChatGPT, uno habías dicho, no, 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 partamos por el blog. Okay, manejar un blog y de ahí vas a sacar contenido a todos lados. Pero partí por el blog, que además por ahí puedes encontrar un par de perlitas que no está, que está hay buen volumen y baja competencia en Google, así que por ahí puedes meter un gol con algún contenido. Y eso todos siempre le decimos, le decimos a los clientes, mira, eso puede demorar seis meses y puede nunca ocurrir que arranques, además, porque no sabemos. Así que no hay promesas acá, no hay garantía. Pero hay que hacerlo y, y podría, podría funcionar, no, que no sea tu estrategia troncal ni hablar, pero vamos a ir haciéndolo. ¿Qué tal si ahora le decís no partamos por el blog? Partamos por el podcast. ¿Vas a tener un podcast? Que sí, de ahí vamos a sacar contenido para el blog, contenido para todas las redes sociales como acabo de, de decir. ¿Crees que es algo viable hacer con los clientes que tengan su propio podcast? ¿O sería no? Que no todos los clientes quieran hacerlo, no es la mejor estrategia, depende. A mí la verdad es que me gusta mucho.
1: Eh, pero de parte de los clientes tiende a haber reticencia porque requiere más dedicación. Mira, incluso yo creo que requiere menos dedicación, pero pareciera requerir más dedicación que generación de contenido escrito eh, y aparte que necesitas una cara visible y muchas veces el cliente te va a decir ya pero es que quién va a ser de nosotros el que sale ahí eh, entonces tienen que contratar a alguien y ya se encareció todo si tienes que contratar a alguien para que sea el host de tu podcast ya se te encareció y ya se fue ¿cierto? es una cosa totalmente distinta ¿no? eh, pero yo no nos contaría locado nosotros también de, de hecho te diría que si es que alguien no, no tiene el tiempo no tiene el, los recursos etcétera para hacer un blog nosotros partimos por, otro, por otros caminos caminos que tienen resultados más de corto plazo pero que tienen obviamente su bueno. lado negativo
0: ahora usted es como agencia el cliente dice ok te compré la estrategia de, de contenido ok pero partamos por el blog y digamos y ahí busquemos vamos a crear el cliente ideal las diferentes etapas por las cuales pasa antes de comprar nos vamos a definir qué, qué lead magnet le vamos a poner en cada una de esas etapas va a entrar a nuestra base de datos vamos a definir en qué momento es bueno mandarle un newsletter vamos ¿no? O, ¿O cuándo le vamos a mandar algo a nuestro blog? ¿Cuándo invitarlo a un webinario? Eso ya está mapeado. Pero dicen, está bien, pero acá no escribe nadie contenido. No tenemos nadie que haga eso. ¿Ustedes qué le respondes ahí? ¿Lo hacemos por ustedes? ¿Paguen y lo hacemos?
1: Sí, la respuesta es lo hacemos por ustedes. a través, obviamente, de un fee, ¿cierto? Nosotros podemos encargarnos, como agencia, tenemos ese servicio de encontrar redactores y editores que puedan hablar de prácticamente cualquier temática, Dentro de estos, estos artículos escritos. Hoy día es mucho más sencillo, bueno, en verdad, para ser sincero, el tema de contenido generado por inteligencia artificial, al menos en mercados eh, que hablen inglés, en no, Estados Unidos, uno habla con agencias de Estados Unidos y llevan varios años haciéndolo con inteligencia artificial, ¿vale? La mayoría usa Jasper. Y, pero sí lo que pasa es que, al menos a la fecha, ¿cierto? El contenido que te genera una inteligencia artificial tiende a ser bastante plano, un poco aburrido. Estábamos
0: tan contentos. Estábamos con Bechica, mono, tonto, estúpido.
1: Entonces, tienes que ponerle un editor encima, un editor que te permita que haya una línea editorial correcta que permita como validar que quizás las referencias que está usando son referencias válidas y que el contenido sea mejor que lo que puede hacer solamente la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que eso es algo que también en mercados eh, mercado hispanohablantes está pasando ahora, poco a poco. ¿cierto? O sea, estamos saliendo de un contenido como generado 100% a mano eh, a un contenido el cual tiene cierto, eh, cierto apoyo de una inteligencia artificial. Pero te diría que todavía no está para hacerlo 100% con inteligencia artificial.
0: Ahora, hay una oportunidad, si hey David, estás escuchando y te, vos entras a Google y pones los términos con los cuales deberías aparecer, ya sea de alguien que está buscando ahora el servicio o alguien que está buscando mejores softwares de recursos humanos o cómo eh, controlar las horas hoy con la pandem pre -post pandemia, post-pandemia. O sea, buscando algo relacionado a lo que vos haces y las primeras respuestas, o sea, los primeros links son malazos o sea, te vas a ChatGPT, decís, escribirme un blog post de da, 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 que tenga esta palabra, esta keyword. Digamos, podrías escribirlo, podrías publicarlo y podrías salir jugando con el DED. O sea, debe de haber una oportunidad. sea, todo el mundo lo está haciendo, pero no sé si todo el mundo está lo haciendo. Se liberó para que sea muy fácil. Es muy probable que esa pyme ni siquiera tenga un blog en el sitio y ni siquiera pueda editar, el, sepa cómo poner el blog en el sitio. Entonces, si más o menos tenía algo, podría aprovechar esta ventanita de de que no todo el mundo lo está haciendo ni sabe bien cómo, cómo pedirle eso en específico claro. a ChatGPT.
1: Sí, exacto. Sí. Yo, bueno, hoy día se abre esa oportunidad. O sea, hoy día la generación de contenido es algo que va a ser mucho más sencillo de hacer y como va a ser más sencillo de hacer, va a ser aún más difícil diferenciarte. Eh, y todo esto bajo el supuesto de que, bueno, que la gente sigue buscando en Google que, es un supuesto duro que no sabemos cuánto, más, cuánto tiempo más va a durar.
0: Y se lo merecen, porque viste que Google no cambió nada en los últimos 15 años. Vos mirás la pantalla es lo mismo, son links para abajo. Entonces yo ahora voy a Chatship, digo y contame cómo, cómo, debo, cómo hago esto. O, sí, no, 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 no sé si va a durar mucho eso, tal cual como
1: está. Mira, yo tiendo a creer que Google, al ser Alphabet, al menos al ser una de las empresas más grandes del mundo y su principal ingreso es a través de publicidad de búsqueda, me parecería muy raro que lo que, que claudiquen tan fácilmente, ¿vale? Pero bueno, nunca se sabe.
0: Sí, antes de cambiar de sección, quiero saber qué otro consejo le podemos dar a Felipe, que ya está ya. Felipe, ¿escuchaste? El podcast va primero. Y de ahí vas a sacar contenido como para hacer, vas a poder hacer mermelada con tanto contenido. Te va a sobrar contenido. Así que qué locura cuánto contenido tengo. ¿Qué más revisarías? Y qué son cl clásicos errores que ves en un, en un buen proceso inbound para captar clientes.
1: Para mí también es súper relevante entender cómo obtienen sus clientes actualmente. Eh, porque muchas veces la respuesta tiende a ser a través de pago, ¿vale? Así como, vale, de tus nuevos potenciales clientes, de tus nuevos prospectos, ¿de dónde vienen? Un 80% viene de pago, un 90% viene de pago, ¿dónde? Aquí, aquí, acá, ¿vale? Porque para mí es un síntoma de que hay un punto débil. Es un punto débil de las empresas, especialmente las SaaS, que dependen 100% del pago. Y si dependen 100% del pago, para mí, como alguien que le provee un servicio, tengo que sacarlo ahí. O sea, una de las cosas que nosotros más tratamos de hacer es que la gente, las empresas no dependan del Duopolio Google-Facebook, que se llevan al final como el, la gran tajada de tu presupuesto de, de marketing. Porque el día de mañana vas a estar dependiendo 100% de ellos y si es que te llegan a cortar, porque te pueden llegar a cortar, se te dan tu a cero. Entonces hay que tratar de salir de eso. Para mí eso es algo también que es súper interesante, súper importante ver. Y por último, si no vas a tomar ni una medida, saber qué es lo que estás arriesgando.
0: Ahora, también puede ser que mira, no entra por tanto por pago, entra solo por referidos y que vos dices, bueno, okay, qué bueno que entren por referidos porque son, son clientes tan satisfechos que refieren a otros, pero te estás perdiendo una gran porción de personas que podrían estar contratándote porque simplemente no saben que tienen el problema que vos resolvés, otros saben que tienen el problema pero no sabían que vos lo resolvés, que se resuelve, y hay otros que están tratando de resolverlo y no te encuentran nunca, no saben, googlean no, no, mal, digamos, no 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 saben. Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, Vulnerate con los fuck-ups. Fuck-ups. ¿Qué cagazos o facaps relacionados, por supuesto, al inbound marketing has presenciado, te has mandado, vulnerate uh, vos también, eh, en estos últimos años?
1: Mira fracasos para el mismo marketing lo que puede ser eh, y que a veces puede suceder es que uno haga una mala un mal diagnóstico de un cliente y, eh, eh, pensando como un doctor cierto hiciste un mal diagnóstico le recetaste algo que no era lo que necesitaba y por lo tanto en el, cuando va pasando el proyecto no obtiene los resultados que él esperaba que es esto mismo que por ejemplo que me estás diciendo tú mira partamos por un blog porque al final es la estrategia troncal etcétera etcétera pero resulta que ellos necesitaban resultados para este cuarter no para 6 ocho meses más y tú estás con un una maquinaria completa andando de generación de contenido y todo empezando a traccionar y dicen viejo pero y los resultados dónde están no pero es que lo que dijimos es que los resultados tenían que ser no, yo necesito resultados hoy qué hacemos hoy y, y es una máquina que, que cuesta mucho estar andar y detenerla también es muy caro entonces también ese es como el, el, el no, no sé si cagazo pero es como lo peor que te puede pasar es haber hecho un mal diagnóstico y empezar a echar a andar una maquinaria que no va enfocada en lo que el cliente definitivamente quería, quería encontrar y eso pasa pasa a menudo a veces pasa incluso sin que uno no quiera que pase pasa porque cambia no sé cambia el interlocutor o cambia la prioridad de la empresa, ¿cierto? Y tenés que partir de cero o simplemente, bueno, ponerte colorado y, y, y dar las explicaciones del caso de por qué se llegó a esa conclusión en el momento que se haya llegado a esa conclusión. Eh, lado oscuro del contenido siempre es que uno, aunque pase contenido por eh, detectores de plagio, a veces se te pasan plagio eh, porque no son, no son, no son precisos, ¿no?
0: ¿Alguna aplicación para recomendar, para pa copiar un texto, pegarlo y ver si fue plagiado?
1: Nosotros, eh, generalmente, usamos Copyscape. Eh, funciona bastante bien. Pero hay, hay varios falsos positivos y, y positivos negativos. O sea, se, se pasan cosas. entonces se, se Cruzas el semáforo con rojo algunas veces y algunas veces frenas con luz verde. Y bueno, es lo que hay nomás. Eh, hoy día, con lo de inteligencia artificial, hay como unos detectores de si el contenido tiene inteligencia artificial, que eso también está como un poco trendy, pero hasta donde yo tengo entendido no son bien precisos. Eh, o sea, un contenido generado por inteligencia artificial y que tú le pones un toque humano, no va a pasar como contenido ni plagiado ni hecho por inteligencia artificial. Es muy fácil como salvarse ese, ese, esa restricción, pero eso es algo que también te puede suceder.
0: ¿Qué más? Pack-up grande. Acordate, pero acordate de los peores. Acordate, uff, de esos que, que, que al día de hoy te acordás, y decís, ¿cómo, ¿cómo nos mandamos esa cagada? <ríe> no, ok, no ya, no fuimos nosotros, decir, no fuimos nosotros, no fue en Inbound Cycle, fue en otras agencias, digamos, pero, pero vos sabés que vos, en el fondo fuiste vos. Decís, ¿qué cagada se mandaron diciendo? No, no sé, pero a tirar algún ejemplo. Hicimos spam, mandamos a spam a los servidores porque mandamos, apretamos a enviar a dos millones de personas en la base de datos, no segmentando
1: y quedó la escol. Mira, un, uno que me pasó hace poco está relacionado con la estrategia porque no fue nuestro, ¿vale? Fue el, cruz para el cielo de que no fue nuestro.
0: Dale. Ok, okay sí, no fue nuestro, dale.
1: Es un amigo, un amigo de un amigo, dale. Nosotros, el, el contenido que generamos muchas veces lo apalancamos con campañas de pago, ¿cierto? O sea, uno está acostumbrado a que las campañas de pago son transaccionales, van, con, tienden como a vender, pero, por ejemplo, si tú tienes esto mismo que hablábamos, un webinar, un ebook tú eso lo puedes Extraccionar con una campaña de paid ¿vale?
0: le pones plata le pones plata a Google o a un anuncio en Facebook lo mandas a esa página donde no hay transacción pero hay valor hay un ebook dale
1: exactamente entonces estás pagando al final por la visita y pagando por obtener como un registro quién tatuase ese datos. Que, que eso si quieres después lo hablamos más en detalle de como los medios propios los medios de pago y los medios ganados entonces un proyecto pasó que la agencia que llegaba al paid la persona que puso los límites pensó que estaban en pesos chilenos, pero estaban en dólares. Entonces le puso máximo 500 mil pesos chilenos en su cabeza, 500 mil dólares en Twitter. <risa> y de repente empezamos a ver que un e se empezó a descargar, a descargar, a descargar, a descargar, a descargar. Y bueno, qué raro porque...
0: Y ahí salta la tarjeta, ¿no? No se gastó medio millón de dólares, obviamente, pero salta el límite de la tarjeta y, tac, y ahí es donde te paran. Y decís, o sea que es re común, este es re común A mí me pasó una vez por suerte fueron, no sé, eran mucho menos eran 100 El presupuesto eran 100 dólares por día y fueron 1000 también, pues, uh, que me encanta esto
1: ver, Nos pateamos 100 sí, mil dólares Y después te llega la cuenta No, y esto salió, o sea, salió caro salió, No fueron 500 mil dólares Pero el cupo de la tarjeta era Elevado, digamos
0: Para más de 5 cifras, o sea, más de 10 mil dólares ¿Así? Sí, sí, sí ¡Auch! Bueno, o sabes que eso, no, no el fuck up, sino el de patrocinar un contenido. Mira, lancé un post que está buenísimo. O sea, se lo voy a hacer a Fintual mucho. Lanzan con el Fintual y sa sacan un artículo, está re bueno y está patrocinado en Google. O sea, buscas algo referido y te mandan a su artículo. Eso es un hack, llamémoslo. ¿Qué otros hacks has implementado o implementas habitualmente que te ahorran tiempo, dinero o ambas? Y por supuesto, la recomendarías a Felipe, quiero decir, David.
1: Ah, David, mira, yo creo que pa para identificar esos hacks, y es el ejemplo que pusimos este súper bueno, es identificar de dónde viene o de dónde estás obteniendo tu audiencia, ¿vale? Y siempre va a ser uno de estos tres mundos que nosotros hablamos, hablamos mucho, los medios propios, los medios de pago o los medios ganados. Entonces, un hack, como bien tú decías, es usar los medios de pago para llevar agua a tu caudal, o sea, para llevar usuarios a tu página web, para llevar usuarios a tus descargables, para llevar usuarios a tu webinar, etcétera, ¿cierto? Que esa sería como la intersección al final de los medios de pago con los medios, con los medios Pro. Usar el pago no solamente para intentar transaccionar, sino que para poder traccionar tus visitas y tu datos. Si lo llevas al mundo físico, hace todo el sentido del mundo. Si lo llevas al mundo físico, pagarle a Google por visitas a una página de producto es como que tú le pagaras mil pesos a cada persona que entra a tu tienda y entra y se va. Y le pagaste lucas, mil Dale, mira, mil pesos. Entra y se va. Entra y se va. No. Entonces, si vas a pagar, bueno, págale, pero por último dile, mira, te pago mil, pero dame tus datitos que después quizás te mando algo, ¿cierto? Te quedas con algo. Para mí ese es el main hack, en verdad. O sea, utilizar los medios de pago a tu favor. Si vas a ir a prestar, o sea, a arrendar o a alquilar una audiencia de un tercero, intenta quedarte con algo, ¿vale?
0: Mira, qué, buena, qué buen punto levantaste. Me acuerdo de, se, se lo leí, creo lo leí en un libro de Russell Branson, el, como el, el fundador de ClickFunnels y crack total, creo que era Traffic Secret, donde hablaba de tu trabajo, el trabajo de tu sitio web es transformar, y vamos a conectar medios pagos, medios que no son tuyos ese tráfico que vos tuviste que pagarlo en tu propiedad, entonces si entró y se fue no, si no te conocen, no van a comprar tu producto, mandalos a un lugar donde ofrecerles valor, el ebook por ejemplo pero quédate con sus datos para después poder hacer, eh, ahí pasó a ser tu medio propio, vos puedes mandarle mails todas las veces que quieras sin agotarlo y sin mandar basura, haciéndolo bien puedes ganarte esa relación y no ser olvidado inmediatamente después
1: de que abandonaron el sitio, súper buen consejo Exactamente, y, y incluso funciona, funciona Javier, eh, si queremos algunos David, que vendan productos físicos, es un poco bien parecido, tú cuando vendes un producto físico online, tienes dos opciones, lo vendes directo en tu tienda, pero si nadie te conoce nadie llega a tu tienda, o lo vendes a través de un marketplace, ¿cierto? Al tú venderlo en un marketplace, es muy similar a comprar publicidad, tú estás alquilando la audiencia de un tercero, para poder ofrecer tus productos. Y si tú, si tú compras en Amazon, siempre pongo este ejemplo, porque es muy representativo de, de por qué, bueno, uno siempre lo bueno que el mercado latinoamericano mira para afuera, Estados Unidos, Europa, y sabes lo que va a pasar eventualmente acá. No sé si te has dado cuenta, pero si compras en Amazon, cuando te llega un paquete, tú lo abres, viene el producto, y en el 95% de los casos, así por tener un número como elevado, viene un cupón o algo de la marca del que te lo vendió, invitándote a ir a su sitio web para darte un descuento o lo que sea cuando compras en su sitio web o para darte una garantía extendida en el producto que compraste en Amazon. Y lo que están haciendo es un poco el mismo hack. Están utilizando un medio de pago, porque tú tienes que pagar para publicar en un marketplace, pagas una comisión, para después poder llevarlo a tu medio propio, a tu tienda propia, generarte esa base de datos, generar el registro, etcétera, etcétera.
0: Total, totalmente, voy a dejar ese, con ese consejo para cambiar de sección, pero es, mira David, yo también te hago esto todo el tiempo. La audiencia alquilada, esa audiencia que tenés que pagar para que te vea, es peligroso depender solo de eso. Ve todas las opciones que tengas para que esa pagada se vuelva propia a través de algunos de los mecanismos que mencionamos. Y está buenísimo el Amazon, claro. Mira, Mirá, ven o sea, vení, deja tus datos y te va a mandar, claro, una garantía extendida o lo que sea, pero entraste en la base de datos, entró, David, en tu base de datos. Ese contacto ahora te pertenece. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping pong de marketing para David. Vamos a meternos a la sección de ping pong. Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente, ¿eh? sin soplar ni repetir. ¿Alguna duda?
1: ¿Estás listo? Supongo.
0: ¿Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana? ¿No vale decir hotspot o WhatsApp?
1: Hoy día, en verdad, si desaparece ChatGPT del día de mañana, como lo hicieron en Italia, tendría que echar para atrás muchos de los procesos diarios que tengo.
0: O, oh, bueno, o sea que me pasa exactamente lo mismo. Yo logré comprar la versión Plus que
1: está agotada.
0: <risa> y el otro día también se cayó un rato diciendo, puta, ok, voy me voy a ir a pasear porque no puedo trabajar, voy a hacer otra cosa.
1: Sí, ya tengo como muchos procesos que están apalancados al menos en esa tecnología, así que no, los italianos yo no sé cómo lo hicieron para llegar y prohibirlo.
0: ¿Pero por qué hicieron los italianos? No sabía. ¿Qué? no prohibido? ¿Están prohibidos
1: en Italia o qué? Sí, 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 lo bloquearon. Bueno, me imagino que le puedes hacer el, puedes ir jugando sí con una VPN, sí. Mira, y justo lo bloquearon después de, de esas imágenes que hicieron del Papa. <risa> fue como la semana siguiente. Así que yo no sé si tuvo algo que ver el Papa en eso. O, o el hecho de que Chad GPT te decía que sí puedes comer pizza con piña. No sé. No sé cuál de todas fue el, el detonante.
0: Bien. O una combinación de ambas. ¿Canal de marketing favorito para conseguir prospectos para tu negocio, para tu agencia? LinkedIn. ¿En inbound o outbound? O sea, ¿publicas contenido o, o haces ambas? Como casa herrero, cuchillo de palo, ¿cómo? a ver
1: no, no es un poco ambos o sea es generación de contenido pero también se hace un poquito de un poquito de outbound a través de Linkedin pero es un outbound tratar de que, de que no sea invasivo digamos cierto es un outbound más de ojalá nunca bajo ninguna circunstancia son mensajes que a veces llegan por Linkedin que es como hola vi que trabajabas en Inbound Cycle y me pareció muy interesante ¿te interesa mi producto? what no sé invítame un helado por último no sé dame algo tienes alguna buena práctica ahí como para ese
0: ese mensaje en frío que es dentro de la, dentro del outbound es decir algo que vos vas a mandar sin casi permiso simplemente por ahí te, el contacto te aceptó te aceptó que le mandaras así si tenés permiso ese primer mensaje en frío tenés como algún template alguna
1: manera de escribirlo ¿qué dirías? Sí, tengo, tengo un par de templates. Yo creo que ahí la, 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 la recomendación más que nada, la recomendación es que no, hay que no hay que apurar la venta, o sea, hay que construir esa relación. Al final, eso que, que si después los lo tabitos quieren como buscar y ver más qué significa, le llaman como el social selling. Así como la venta social eh, Tiene varias reglas Y una regla principal Es que no se apura la venta Al final tú lo que generas Es muy parecido A lo que estamos hablando que Antes Que con el blog Tú generas confianza Y resuelves problemas Solamente que mucho más Uno a uno ¿Cierto tú? Generas confianza Estás resolviendo problemas Y después decir que La herramienta el servicio O producto que tú vendes Es precisamente El que va a solventar Una necesidad de tu persona Bueno ahí se lo puedes presentar pero es mucho más de ir generando como un perfil potente de consejero y acompañante en un, un medio, digamos, como LinkedIn.
0: Dale, antes de, cambiar de, antes de cambiar de pregunta, David, si googleás o youtubeás o sí, o GTPás, <risa> y pedís primer mensaje en frío para mandar por LinkedIn, te van a salir template, buenas prácticas y demás. No mandes eso que acaba de decir Pablo, que es un horror, que obviamente es una plantilla y no no hay valor. ¿A quién le robás, comillas? Más, ¿en quién te inspiras?
1: Rand Fishkin es alguien que sigo muy de cerca, que fue bueno, el fundador de, de Moss, que fue una herramienta que salió, se vendió, etcétera Y que ahora tiene otra herramienta que es más como de, de social listening. Pero yo a él lo sigo harto, o sea, lo sigo harto y sus presentaciones las traduzco y las agrego incluso a veces en mis presentaciones, como los discursos que él da, tiene una visión súper clara, súper nítida de el estado del arte del marketing y lo que viene, lo que no viene, los riesgos, etc. ¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura?
0: Subite a la máquina del tiempo. Vamos a subir a la máquina del tiempo, al Lorian. Vamos a viajar al pasado, pero no mucho en el pasado. Vamos a viajar un añito en el pasado. Muy poco. Nunca hicimos esto. esto siempre nos vamos 10 años, estamos ¿no? al inicio, vamos a muy... ir... 12 meses para atrás entendiendo sabiendo por supuesto estás en el futuro y sabías que se venía ChatGPT o eh, Jasper ya existía existían varias más ¿qué consejo te darías a vos mismo? ¿qué harías diferente en Inbound Cycle?
1: Eh, bueno primero obviamente compraría acciones de OpenAI eso, eso supongo que es de perogrullo gruyo <risa> decirlo
0: no sé si está, ¿está en bolsa? no sé si estaba no? Debo no sé si
1: Ah, no sé, pero buscaría la forma de hacerlo. Eh, y si no, bueno, pondría, sí o sí, pondría un probablemente un equipo dedicado a hacer test y como de investigación y desarrollo en temas de, de inteligencia artificial y cómo eso puede como modificar o variar el día a día de un marquerero, de un vendedor, etcétera, etcétera. Porque, claro, hoy día también se puede hacer, pero tendría ahí un añito de ventaja. O
0: ¿Sabes que me de acordar? Hace, no sé, cinco años atrás estuve en una charla con. que organizó la Cámara de Comercio de Santiago. Digamos, Falabella había auspiciado bastante e invitaron el keynote speaker, o sea, el más grosso, el más caro, era Avinash Kaushik, el evangelista. De Google Analytics, de Google, un crack total. El dato free que cobró 40.000... Sé que cobró 40.000 dólares porque alguien me sopló el dato que cobró 1.000 dólares el minuto. La charla, espectacular. Nice. Y... Su charla era, si no tienen la inte a inteligencia artificial trabajando para ustedes de alguna manera, están hueveando. Eso fue hace cinco años atrás, pero el acceso a, a todo lo que hoy tenemos acceso a los mortales era como, está bien, pero tiene que ser Falabella, no sé quién tiene que ser Mercado Libre para, para acceder a esos mega servidores con esa tecnología. Pero bueno pero hoy, vos podrías decir, hubo dos buenos momentos, uno hace un año atrás y el otro es ahora. Digamos, ahora hay que subirse rápido esa, a esa ola. Última oportunidad, Last Chance. ¿Hay algo que no te pregunté y te hubiese gustado que te preguntes?
1: Mira, hay una parte que no tocamos y que es igual de importante, que tiene que ver, hablamos de los medios propios, hablamos de los medios de pago, pero no hablamos de los medios ganados, que es el tercer tipo de medio de donde uno obtiene su audiencia, que al final es precisamente un medio que uno se gana para bien o para mal. Por ejemplo, si que alguien recomienda el podcast de Marketing para David sin que tú le pagues ni le pidas, eso es un medio ganado, ¿cierto? ¿Y por qué digo que es importante destacarlo? Porque muchas veces la generación de medios propios, o sea, la generación de bases de datos, de artículos, de videos, de podcasts, de webinars, etcétera, etcétera, va a repercutir en buenos medios ganados. O sea, la gente, si el contenido es bueno, obviamente, te va a empezar a recomendar y vas a tener también por ahí como un un buen boost eh, por el lado de audiencia de referidos, etc. Y un mini hack quizás que se puede también como realizar eh, y que de hecho es eh, el foco de, de Rand Fishkin que, que comentaba, de la empresa de él, es como identificar cuáles son los, como las personas que amplían tu mensaje o los canales que tu potencial cliente más visita de podcast, de newsletter, etcétera, etcétera y tú puedes generar contenido o medios propios no enfocado ya en tu potencial comprador sino que enfocado en aquel que te puede amplificar, ¿vale? O sea, como buscando esa amplificación, buscando que de una u otra forma tu contenido o tu medio propio sea amplificado a través de un medio ganado y puedas generar esa, esa buena. Bueno,
0: lo estamos haciendo en este momento, o sea, vos estás en este podcast, estás llegando a una audiencia que es mía. Exacto. David, vos estás mío, no te vayas a, a, a escuchar el blog de medios propios. Bueno, ya te di el nombre de, de Pablo Chávez, pero sería una manera de entrar en la audiencia de otros, ¿cierto? ¿Estoy, ¿Estoy bien con el ejemplo? Sí, perfecto. Muy bien, ahora sí. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Fue un placer charlar con vos. Te deseo muchísimo éxito. Llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Cioane y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición y ChatGPT haciendo lo suyo, seguramente. Pueden escribirme con consultas o, David, puede escribirme lo que quieras a mi mail javier.airanzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre, de preferencia, LinkedIn. No olvides suscribirte al programa en Spotify, donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones, dale follow, lo que sea, porque eso nos ayuda un montón. ¿Y sabes qué? Ah, un dato, Pablo, Pablo. El podcast se escucha en 36 países. Increíble, no puedo creer. Dato de Spotify. Y está entre el 5% más compartido del mundo, también de acuerdo a Spotify.
1: Buenísimo. Felicitaciones
0: eh, hey, gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio y, ¿sabes Pablo qué le dijeron a David antes de ir a meterle un piedrazo? Pero así, fue un minuto antes. O sea, le pasaron el lato. ¿y fue David? ¿Sabes qué le dijeron ahí a la oreja? Metele onda. ¡Ay, casi! ¡Casi! No. <ríe> es... Ponle onda. Ponele onda. <ríe>